0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。我看到了一本书的题目，就引起了我的好奇。呃，这个好奇呢，是在于，他说章鱼的心灵，在我们以人的角色立足于世上的时候，章鱼是什么？是我们的食物，对吧？章鱼的心灵啊，把它当成一个人一样的，那你自然会好奇：这是小说吗？不是的，这不是小说，这真的啊，呃，是一个科学哲学家所写的。他的名字叫彼得·格弗雷·史密斯，科学哲学家。他里头的包含的内容就足以让我们好奇了：当一只章鱼到底是一种什么样的感觉？那这本书当中呢，带着我们去了解了一段和我们完全不同的一个演化的故事。我们为什么要去探讨与人类不同的这样的一个物种的他的心灵？了解完之后，你会跟我同样的感受。章鱼是什么样的一种生物？在北欧神话里头，它是北海巨妖克拉肯，特别大。触角粗壮，而且在一些，呃，科幻小说里头、冒险小说里头，它是一个海怪一样的形象。它的爪子能把船给掀翻了，就是那触角能把船给拖到海底去了。在日本的浮世绘里头，它是畸形情欲的象征，它很诡异，它又很邪恶。那么，在我国的《山海经》里头。它是什么呢？它是河螺鱼，它有十个身子，哎，神兽河螺鱼，《山海经》是一个很神奇的书啊！我在喜马拉雅的那个我的音频号，也叫瑞眼评说，这个音频号上头呢，专门做过一系列的《山海经》是本什么书？因为我越说它越神奇，越说它越好奇，我觉得它已经不能够是一本。神怪小说这个概念，它肯定跟当时的远古时代的我们的自然、人类对自然的认知是密切相关。还有一些很神秘的东西，来扯开话了啊。那么《山海经》里头说它是河罗鱼，它可以治疾病，就治那个呃疮疮肿、这痈疥之类的。在韩国人，它会被切成段儿，浇上酱油，而且韩国人是有的是活吃的，还会动，对吧？有的被会扔到火锅里头，活着扔进去的章鱼还是很多科幻电影当中域外生物的原型。那些长着章鱼外形一样的外星人都具有超人的智慧和特别吓人的战斗力。那么好，章鱼如果拿接触外星智能生命的类比，我们和其他生物的交流。那么跟这个头足纲动物的接触可能是最像的一种，这是写这本书的作者他在书中写的一句话，他就说这个章鱼这个头足纲的动物，我们跟它接触，可能就跟我们跟外来的外星智能智能生命来接触交流是最像的。如果从生命演化史的树状的图顶端这样望下去的话，在六亿年之前的节点之上，能够找到人类和章鱼、哺乳动物和头足纲动物共同的祖先——一种扁平的蠕虫类的生物。在这之后，这两个呢就走上了完全不同的演化之路。但是非常神奇的什么呢？就是头足纲类动物和哺乳动物各自演化出了庞大的神经系统，都能够开展复杂的心智活动啊。而这个正是我们尝试和它建立交流的基础。章鱼和人类是一样的，它富有好奇心和探索精神，它有着复杂的学习和决策模式。在实验室里面，科学家们观测到，它能够学会在简单的迷宫当中去移动，它还能够打开这个罐子的盖子，是拧开的啊、哦，而且它还能够用触角来操纵杠杆获取食物，它还能够识别出不同的人类个体，并且根据这个来表现出自己不同的行为。是不是这本书也让你充满了好奇了？这本书的书名叫《章鱼的心灵》。他记录了很多章鱼在实验室里的顽劣的表现。无聊的时候呢，他们会向灯喷水柱，让这个灯泡短路；他们会朝不喜欢的工作人员和新来的访客去喷水，而且还会故意的把碗伸进水族箱的出水阀，去堵住水流，水淹实验室。他们还经常尝试着逃跑。装作很怡然自得，待在水里头。但是你只要稍微不注意，就一秒钟，你一回头就会发现，这个章鱼悄悄在地上爬呢。不过，经过六亿年的各自的演化，以章鱼为代表的头足纲类动物和人类身体结构那是大不一样了、啊。章鱼有三个心脏，章鱼的食道是从脑的正中间穿过去的。他如果吃了什么尖锐的东西，刺破他的咽喉的话，那么就直接刺到了他的脑子了。不过呢，那对于章鱼来讲呢，并不像我们人类想象的那样，刺到脑子就致命了，因为它的大部分的神经系统不是在脑子里的，而是遍布它的全身。八条腕上的神经元的数量几乎是他脑部神经元的两倍。每条的触角的腕上头啊，都有它的感应器和控制器，它能够感知触觉、处理味觉和嗅觉。所以，即便是他被斩掉了一条腕，他也能够伸手抓握这些基本的动作。必要的时候呢，他所有的这些腕都会齐心协力的，在大脑的指导下协调动作。但有的时候也能够看到一只章鱼被各自当家做主，意见不统一的腕呢，就四处在那里拉扯。所以你感觉到了没？章鱼身上好像有两套控制系统，一套是中枢控制系统，是通过眼睛去控制它那触角腕的整体的行进的路线；还有另外一套一套呢是局部控制系统，就结合它的腕自身微调具体的行为。一句话。他的生活是在身体和大脑的二分之外。这位科学哲学家啊，他认为以我们现在的身体结构活着，限制了我们的想象力。研究动物的心灵的时候呢，说我们很容易被人类对自身心灵的认识所影响，只会带入小一号的自己的感受。但是头足纲动物让我们领会到了一种。和我们截然不同的其他类的心灵。当一只章鱼到底是怎样的一种感觉？这位作者呢，试图探讨章鱼的主观经验，也就是说，章鱼它会不会觉得痛？章鱼有没有知觉？章鱼它有没有自身存在的感受？章鱼有没有自我？它有着庞大的神经系统和那么大的一个大脑袋，这样的生物，它是不是有心灵？他还是像生化机器一样，内心空空。说到这个地方的时候，我们有有点，有点好奇，好奇在哪里呢？就是这位科学哲学家研究出来的结果有没有？他想告诉我们什么？我们为什么要去了解一段和我们完全不同的演化的故事？为什么要了解章鱼的心灵？和我们有关系吗？曾经看到过一个研究的课题，也是研究章鱼的。他曾经指出啊，说人类很难弄清楚章鱼是不是跟我们拥有一样的知觉，因为我们还没有完全弄清楚拥有知觉是什么感受。这位呃研究学者呢，他给自己设了一个任务，就是每天只要想起来就自己问自己一句：“我现在有知觉吗？”结果发现自己在任何时候都不太确定什么是知觉。所以呢，思考做一只章鱼的感觉是有价值的，说这能够让我们重新评估作为人类的感觉，而反思我们人类对自己的感觉知之甚少，又怎么能够让我们更加开阔的去思考做一个章鱼是什么感觉呢？那么反过来对章鱼来讲，人到底是个什么玩意儿？是会移动的庞然大物吗？是潜在的危险吗？还是吸引他注意力、吸引他兴趣的生物呢？还是他并没有把你人当做一个活物呢？在《章鱼的心理》这本书里头，记录了好多很好奇的章鱼。这些章鱼，他们曾经一次次的伸出他们的腕足来探索，就来摸，前来观测他的这个科学家。当然呢，也和科学家研究他们一样，研究过。这个东西是不是可以食用？人类是不是能吃？这个书的作者最后提醒我们说：人类不该认为演化会导向某个目的，演化并没有朝任何方向发展，它不朝向我们，也不朝向任何的物种，也就是它没有树一个敌的呃这个目标去演化自己的。也许我们应该时刻牢记的是什么呢？时刻牢记的就是人，你也是一个地球生物。你并不比其他生物更高级，所谓的坐在生命演化树的顶端，那只是人类他从自己的这一边的枝头，在那里孤独的眺望，拼凑起了全部的所见，然后在穷尽思考和想象之后所做出来的一种设想罢了。这句话说的很有意思，科学哲学。专家，也就是说，科学跟哲学啊，最后呢、呃，它有一些相通和相共的地方。我们为什么会觉得自己很了不起？包括我们今天所说的各种的事件和新闻，其实我一直希望大家通过信息能够去构建一种判别和思考力，这也叫信息素养的构建嘛。因为我们面临的信息海洋是越来越多、越来越多、越来越多的信息，尤其是面临技术的进步，比如说 Chat GPT 的出来，让我们不知道这篇文章是人写的还是机器写的。这只是它刚刚对于文字的处理的能力一个初级阶段，但未来会更加的强大。未来的图像、啊、图片、视频、语音等等。当它汇聚成越来越像的时候，你可能真的是搞不拎清了，你所见的到底是不是事实？所以，我们需要有一种信息供养是什么呢？就是我们，我们的思考力，我们的自我认知能力。我为什么说，呃，这本书最打动我的是最后的这位作者彼得·戈弗雷·史密斯说那句话，他说我们应该时刻牢记，牢记的是什么呢？我们并不比其他生物更加的高级，我们只是坐在那个顶端，站在自己这一边的枝头之上，然后在那里眺望着，眺望着，然后把自己看到的左边的、右边的、前面的、后面的拼凑起来，所所有的所见，然后再加上自己的想象和思考，就认为，啊，这是我所认知的全部，并且呢，自认为把它定为是客观事实。定为是真理，这是从自然和科学的角度呃来理解这句话。那么从我们个体的角度呢，你坐在什么样的位置之上，做出什么样的判断，以及你所对这个判断所坚持的它的完整性、全面性、准确性、科学性，是要打上问号的。如果你认为你就是对的。全部都是对的。那么，如果说你是单位里头的一个主管，那你所面临的情形会是怎么样的呢？孤独，深度孤独，没有人会跟你说一句来自于另外一方面的认知和见地，你就越来越片面，越来越不完整，越来越深陷于自己的那种。深度孤独、孤寂。如果是一个企业的管理者的话，那可能你的判断会带来企业的这个直接的，嗯，投资方向也好，或说发展的这个历程也好，会带来更多的是负向的影响。所以我们为什么要多去大自然？那是一个巨大的能量场，无论你。再怎么厉害的人，当你走到大自然的环境当中，你看着那上百年甚至近千年的大树的时候，你尝试着伸开自己的双臂去贴到那个大树之上，安安静静地闭上眼睛，深呼吸一下，你感受到的会是什么？你的渺小，你的无知，他经历了多少啊！再跟大家说一个。八卦啊！我曾经去宁波的一个村子，东前湖旁边一个村子，这个村子里头呢有一个特别大的银杏树。我们去的时候呢，正好是银杏果结果落地的时候，银杏果落地，结果掉到地上啊，它要烂的，真的是很臭，很气味的，嗯，很难闻啊。满地的黄叶，还有那一个一个银杏果。那边上呢有一个住户，这个住户呢他是自己开了一个小小的对外的营业的一个休闲的场所啊，小咖啡。电呢，还还有一些烘焙的小点心。我们跟他在聊天，然后说这个到了这个季节啊，这个银杏树可能对你这个环境影响是蛮大的，因为臭嘛，有臭气。他说是啊，他说但是这个树呢是不能去动的，为什么呢？这个树呢曾经啊也是因为到了秋天银杏结果的时候呢，那种气味。让周围的邻居呢苦不堪言。有一位邻居呢，他就想把这个树呢给怎么砍了，或者说给怎么给怎么处理一下。吧、呃、唧一下，这一斧头刚落下，因为那个树半边是是受伤过的嘛，吧、呃、唧这样砍下去的时候呢，真的是有不测发生，真的是有不测发生啊！具体呢，我就不延展开了，因为是宁波的，如果您去了这个。这个村子找到了这棵大的银杏树，看到了这家小店，你就知道是哪了啊！这牵扯到人家个人的事情、家事儿的事情，我就不延展开了。但是真的发生了事情，能量很大呀，我们得敬畏。我们不是迷信的敬畏，我们要敬畏大自然当中的所有的经过岁月沉淀、吸天地之精华、土地之灵气的那所有一切的存在，他们才是。永恒的，他们才是这个世界的、地球的主宰。那么今天的午读时间呢？下午读时间，我们再来分享一本书啊。刚才说完了那本《章鱼的心灵》，接下来要说说这个，就是我们为何无聊，是啊，说张瑞，你真无聊啊！但是我们自己操心的事那么多，还在说一些章鱼的事情，好吧？如果您觉得无聊，那我们就来说说这个：我们为何无聊？这、就是一个加拿大的作者。我们想象这样的一个场景。晚高峰的时候，公交、地铁上挤满了人，你可能要在这里站着度过接下来将近一小时的时间。你的手机的电量可能也快耗尽了，你把它放进了你的包里或口袋里。你有点累了，你想屏蔽任何有关于啊、呃、工作或者是找工作或者是是未来的。这种严肃的思考，然后你就东张西望，看看周围的人。时间呢显得有点长，你看过了车厢里头的那些陌生人的脸，然后也看过了地铁里头电子屏上的宣传片。这时候你有点犯困，你有点烦躁，你再次抬头看看那个地铁那个路线图上头到站的那个光点在那一闪一闪的。这时候你是不是觉得有点无聊？被无聊找上门的感觉不好受，对吧？但你想过吗？看上去很空洞、很乏味的他，可能是在向你传达信息。我们都曾经体会过无聊，但是却很难定义它。在不同人的眼里头，无聊是完全不同的。比如说，你觉得很快乐的事情。可能对另外一个人来讲，他会觉得无聊透顶。比如说，我觉得我在这里，呃，通过这样的一种社交平台的方式跟大家来分享，哎，还是挺有趣的一件事情。那可能有的人会觉得，你这在干什么呀？啊，浪费时间又不挣钱，是不是？哎，我们都可以找出自己的实际的体验。那么在，在我们为何无聊这本书当中。作者呢是从心理学出发，试图去剖析一下无聊。他们的团队检索了各个领域的专家对于无聊的定义，发现啊，各个群体当中呢，他们有非常惊人的一致性，就是无聊是一种想要却无法参与到令人满足的活动当中的不适感。在托尔斯泰的小说《安娜·卡列尼娜》里头呢，写到过无聊，说无聊是一种对欲望的渴望。当我们被内心真正想要的东西所吸引，它便会产生。有人觉得无聊的时候呢，我们通常会给他们一些选项，比如说啊，你觉得很无聊是吧？那行啊，读书、运动啊，或者说是看电影。其实这些选项啊，作为他们都是考虑过的。但是没有办法投入其中，对不对？如果无聊是因为缺乏做事情的动力，那你列出再多的选项都不能够逆转局面的。就像一个不会游泳的人，他掉在水里了，我们不能冲着他喊说：“哎，你赶紧使劲游啊，使劲游啊，游上岸！”他根本就不会游嘛，他没有动力，知道吗？那么人为什么会觉得无聊呢？这本书的作者给了两种解释，说一个呢是欲望迷局，也就是我们没有办法对当前可及的事物产生欲望；另外一个呢是能力不得其用。能力不得其用什么意思啊？就比如说，嗯，半个小时之内记住三这个数字，又或者是让一个不懂物理学的人。去听量子力学的讲座，这些任务，我们是不是觉得自己的技能和天赋毫无用武之地？一个太浅，一个太深，你没有可用的地方。身体上的疼痛会引起条件反射，比如说你手碰到火会缩回去，那么无聊传递的信号也可以这样来理解，这是一种心理上的疼痛，它暗示着我们应该采取行动。而如何行动，决定着无聊的后果。看上去这些理论很抽象，但是你是可以去对应具体的生活的。所以，我们为何无聊？这本书的作者呼吁说，我们有责任以对社会和自身都更加有益的方式来应对无聊。无聊到底有没有伤害？有。无聊真的是有伤害的，而且它可能会造成毁灭。无聊对于个体来讲，它可能会造成青少年的厌学、抑郁、焦虑。有一个事件是在美国的一起凶杀案当中，有三个青少年枪杀了一个出门跑步的年轻人。其中有一个凶凶手说，杀人动机啊，他怎么说？他说我就是无聊，就是没有事情可以做，所以呢，我们就决定杀个人。无聊也会让人变得很慷慨。和结束一项有趣的任务相比，完成单调乏味的任务之后，人们会更加的愿意去做公益，因为呢，无聊驱使他们去寻求一种社会行为，来重建失去的意义感。现在我们拥有了前所未有的诱人的、高效的、占据心智的一些工具，比如说手机呀、啊、电脑呀、啊。打开之后，哎呀，到处都是那些猫咪做了傻事啊，狗狗那种卖萌的搞笑视频，而且新闻呢，各种二十四小时是不间断的在更新，怎么还会有人在抱怨无聊呢？事实上啊，科技导致了新奇的常规化。就原来我很好奇，现在。所有一切都轻而易举的来到了你的眼前，很常规、很常态了。我们不断的在提高什么有趣的标准，最后踏上了一种永无止境的寻找新奇事物的，像什么呢？像小仓鼠，它就在轮子里头，不断的踩、不断的踩、不断的跑、不断的跑，但是原地踏步留下的还是无聊。在短视频平台的下拉屏幕当中，呃，你去看。你会发现，你刷刷刷刷刷刷这个视频，要比你去就某一条新闻去核实它的真实性要简单的多了。你看一个猫猫狗狗的视频，要比你读一篇长的文章要轻松的多了。所以你越是依赖外在的事物来解决无聊，那么你的主观能动性，也就是说你内心的动力就越加的萎缩。我们原来想摆脱的是无聊，但是没想到却做出了适得其反的选择。听起来很矛盾，但是你理解了它背后的信号之后，就没什么好奇怪的了。人越是痛苦，就越是迫切的渴望解脱。我们沉溺于网络，自欺欺人的认为自己很好，只是为了忘记更加深层次的痛苦。恐惧无聊还有另外一个理由。呃，《倦怠社会》这本书的作者呢是韩炳哲，在这本书里头呢，作者将二十一世纪的社会是当当做什么呢？功绩社会，就是呃成绩啊、KPI 等等的，认为它是充溢着一种积极性的，为了提高效率，没有被填满的时间就变得低效无益，最终是无聊的。那么怎么干掉无聊呢？有一种说法是，仅仅是告诉无聊的人放轻松，就能够减少他们当下的无聊感。我们试着回想一下，你上一次真正的放松是在什么时候？也许是在树林里爬山，或者说海边，或者是只是躺在沙发上，看着光线在地板上移动，你的头脑。是清晰的，没有惦记着工作，也没有烦恼和紧张，放松自然使人愉悦。它和无聊是相反的，它没有迫切的追求，有的呢只是时间。那么，韩炳哲他认为，精神放松的终极状态对于创造活动具有重要意义。比如说走路啊，有人觉得无聊，就拿出手机边看边走。也有人会发现，真正枯燥的呢是行走方式本身。他将现行的步伐改为花哨的舞步，于是呢，舞蹈就产生了。人们普遍都认为小孩子特别具有想象力，可能是小孩子更加倾向于他们愿意花时间去观察和想象。那么成年之后，我们呢只能看到头上的帽子了，看不出那是想要吞掉大象的蟒蛇啊。在豆瓣评论区，针对我们为何无聊这本书获赞最多的评价是什么呢？果然，无聊很无聊，连写无聊的书都这么无聊。看来这本书呢，号称是凝结了团队十五年心血的一个科学手册啊，还是没能够征服无聊啊。那么，对于无聊本身，我们真的是要干掉它吗？舒本华曾经赞美说：“心存欲望的人，因为他们能够为之奋斗，直到欲望变成满足，再滋生新的欲望。”说完这儿，干掉了你的无聊了吗？挺难的，人家研究了十五年都还没干掉呢。让我们来重温一下这个作者的提醒：说无聊抛出了一个简单而又深刻的问题，你。想要做什么？很少有比这个更加重要的问题了。哎，这句话倒是对的。不要去考虑干掉什么，而是要问问自己：在我们想不明白的时候，我们反过头都要来问自己，你想要做什么？好，我们今天的五读时间就到这儿。感谢各位啊，今天也没有预告，预告也没有进行。我看到有二十九个人看过，匆匆撇过，还有一个人一直是在线啊，谢谢这位朋友。但愿今天的这个午间共读对您呃能够解决无聊，有有有所帮助，或者说有所提醒。推荐了两个书，一个是《章鱼的心灵》，一个是、呃叫什么来？说完就忘了。你看这什么记性啊？嗯，我们为何无聊？这都是可以让我们去思考自己生命存世的本真，和去思考自己想要什么的，属于科学、心理、哲学方面领域、人文社科领域方面的一些书籍。那一般我们的五读的书当中呢，我很少会跟大家去推荐一些小说。因为我觉得小说除了最最经典的那些经典小说之外，值得看啊。现在推出来很多的畅销书，哦，不管是哪个国家，甚至得诺贝尔奖的吧，那些畅销书呢，有的时候太费时间，而真的是不值得花那么多的时间。个人观点，啊、呃，仅仅是我个人观点，不供您参考。好，今天就到这，儿，拜拜。